pues me dijeron que había, en Idaho había una colonia vasca. Entonces, sí, sí hay. Claro, pues eso me dijeron y me dijeron, encima vas a poder hablar tu idioma porque allí hay una colonia vasca. ¡Qué fuerte! Sí, y yo no tenía ni idea y me dijeron, venga. Y eso fue como dije, bueno, quizás al final, sí, el destino. Sí. <risa> claro, si no hablo en inglés, por lo menos puedo hablar en euskera, que me puedo comunicar con la gente. Pero aún así no, no me convenció. Pero me pareció curioso porque dije, joder, que haya en la otra parte del mundo una colonia sí, vasca. Sí. Another season in the books. The podcast featuring current and former professional athletes. They come from all over the world, and many spent their college years studying and playing in the United States. We talk athletics, academics, and because life is so interesting, a little bit of everything else. My favorites, food, and cultural differences. I'm your host, Leslie Knight, 14-year vet in Europe's professional basketball leagues. I played one year in Switzerland, and I'm currently on my 13th year in Spain with the club Movistar Estudiantes in Spain's top women's league, La Liga Femenina Endesa. All right, it's about that time, so let's get to it! Hello, everyone. ¿Cómo estáis? Ya habéis escuchado la voz de la entrevistada de hoy, una chica del maravilloso mundo del País Vasco. Le intentaron a convencer a irse a estudiar y jugar en Idaho, en los Estados Unidos, donde hay un buen grupo de descendientes vascos, pero la joven vasca decidió por quedarse en su país, aunque sí que cambió de ciudad y vivió sus años universitarios fuera de Vitoria. Ichazo Conde destaca por su altura, su melena rubia, su sonrisa y por su capacidad de entender y hablar un idioma con tan solo 750.000 hablantes. El euskera, por supuesto. Pero increíble, menos de un millón de personas en el mundo es capaz de hablar este idioma. Vaya privilegio, lujo y hasta que yo diría superpoder. Y aquí está la joven y experimentada Ichazo Conde. Ah, y bueno, antes de empezar, pedir disculpas por algunas pequeñas diferencias de audio. Son pocas, pero sí que se notan un poco. Pero bueno, ahí vamos. Muy buenas tardes, Ichazo Conde. Aquí estamos en el bus. La gente más o menos comportándose bien. Arika. ¿Cómo Arika estás? está en su mundo, como siempre. Muy bien. Bien, ¿has comido sí. bien? ¿Has traído tupper? Eh, sí, he ¿Sí? traído tupper y estoy muy contenta, pero estoy de camino a mi casa, así que estoy muy contenta. Es verdad, eh? estamos de camino a Vitoria, que tú naciste, bueno, naciste en Álava. En Álava, que es la provincia. Vale, la provincia de Vitoria, así que el hospital es. era de Vitoria. Vitoria, Vitoria, sí, capital. Uh -huh. ¿Y tienes mucha gente que va a venir a verte mañana? Pues mis amigas, la mayoría están fuera, así que no muchas. Mis abuelos están en el pueblo, así que tampoco. Pero bueno, la familia, mis padres, mi hermana y alguna amiga sí. Pero no, menos de la que me gustaría. Bueno, por lo menos los papis están ahí, sí, como siempre. Es. Y la hermana, que todavía sí. no conozco a tu hermana, pero... Pues es igual que yo, dicen, <risa> dicen. Para sí. mí no tanto, somos mellizas, así que... Ah, ¿sois mellizas? Sí. No lo sabía, ¿eh? Sí, yo sí, creo. Sí. Pero es que no lo parecemos. Pero, ¿y cuánto <risa> mide ella? Eh, mucho menos, 12 centímetros menos. ¿12 menos? Sí. 
Pero desde pequeñitas nos hemos llevado lo mismo, ¿eh? Sí. Por ahí. Menos, entre 10, 12 centímetros de diferencia nos hemos llevado. Sí. Entonces sí, sí. El, el estirón, como que... No, no, yo ya... todo el mundo me decía, pero ¿qué pasa? Que tú te comías todo y yo, pues no parece. <risa> Porque yo crecí muchísimo y ella, bueno, no es baja, lo que pasa que es pues, la media no claro, normal. Claro. Y entonces, claro cualquier hermana le gustaría compartir ropa y estas cosas imposible y vosotras imposible nada 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 de pies bueno eh, lo de lo de ella o sea lo mío aún lo puede coger pero yo lo de ella no porque me queda sí, sí. me queda demasiado corto qué bueno Ichi no lo sabía sí sí y cómo se llama ella Nagore Nagore y eso en vasco qué significa es una virgen de Navarra vale es porque, el nombre de una virgen de Navarra porque tu nombre significa mar mar eso mar es. hichazo sí sí muy bien pero la gente tiene problemas a veces con tu nombre es, creo que del equipo es el que con el nombre que más problemas tienen que la sí, última sí. vez que fuimos a Starbucks ahí en el aeropuerto hichaza. Hichaza. hichaza yo no sé por qué terminan siempre mi nombre con A hombre Digo, porque si es, es que femenino pero si tú, si ves que termina en O, ¿por qué le, leyéndolo yeah. lo terminas en A? Yeah. Eso no lo entiendo. Y en U, muchas veces en U, y Chasu me dicen. Uh -huh. Y yo, pero si termina en O. Claro. Pero bueno, ya yo casi perdido lo de mi nombre. <risa> lo mismo, yo pensé que Juanma ¿Sí? tenía que haber sido Juanmo, porque digo, claro. no tiene sentido, yeah, yeah, yeah. que es masculino. Yeah, o, yeah, yeah, yeah. Pues, pues será... yo no sé, no sé qué sentido <risa> le dan a mi nombre, pero nunca lo dicen bien. Me encanta. Bueno, y Chasu. Primera pregunta, ¿tienes un primer recuerdo del deporte? Como tu primer, no tiene por qué ser el baloncesto, Eso cualquier decir, cosa. El baloncesto. Pues no, yo lo primero que hice, la verdad, fue apuntarme a multideporte, que era un sitio donde hacías todos los deportes del mundo, pues eso hacíamos. Entonces, pues era un poco, eh, pues iba a natación, con mi hermana iba mucho a natación, hacíamos mucho. Luego a mi hermana le dio por hacer gimnasia rítmica, entonces como ella hacía, yo dije, pues yo tengo que probar esto. Duré un día porque dije, Ichaseo, esto no es lo tuyo, vete de aquí. Y luego fui a probar fútbol, que tampoco ah. me gustó nada encima. Recuerdo que fui un día que llovía muchísimo y yo dije, eh, yo no, no estoy preparada para estar mojándome ahí todos los Vitoria. días. Ahí en Pero claro, porque es que ahí de, de siete días te llueve seis. Claro. Entonces dije, no, no, esto no es lo mío. Y mi padre, que jugaba baloncesto, pues ya como que metía ahí un poco de presión de, bueno, apúntate, que claro, al final yo era muy alto, tal, lo mítico de que eres alta y ya jugar a baloncesto. Pues eso, pues empecé a jugar allí y bueno, creo que me, me, fue lo que más me llamó la atención. Entonces tú te tirabas hacia el baloncesto y tu hermana... Mi hermana, bueno, ha acabado haciendo baloncesto, pero ah, ella vale. hizo muchos años gimnasia rítmica y luego ya pues eh, al final en la familia se movía tanto el baloncesto que dijo, yeah. bueno, pues, pues baloncesto. Y hoy en día sigue jugando baloncesto. Vale, entonces... Eh, acabas de decir que tu padre jugaba, mm -hmm. entonces me imagino que la respuesta va a ser que sí, pero creciste en una, en una familia con la mentalidad deportiva. Sí, sí, eso es. Mi padre jugó mucho, de hecho jugaba en equipos buenos, lo que pasa es que se, se hizo una lesión muy grave muy joven, entonces pues dejó de jugar, pero desde siempre el baloncesto estaba muy presente en, en mi familia. ¿Jugaba de pivot, de alero? Era, bueno, era 3-4. 3-4. Sí. Porque mide como... Mide 1,97 o por ahí. Exacto. Alto. Sí, es muy alto. Y, y mi madre también, muy alta. ¿Tu madre jugaba algo? No, mi madre no. No, no, no. no. <risa> Nada, ella viene a animarnos, eso es. Muy bien. Y vale, entonces empezaste con el baloncesto y ¿cuándo dirías que empezaste a tomarlo un poco más en serio? 
En serio, bueno, yo empecé con 7 años y nos metieron, eh, estábamos Cristina Molinuevo, no sé si la conocerás, del Araski, que jugaba en el Araski, vale. y yo nos eh, metimos en un equipo que era el Basconia, pero era mixto, entonces estábamos ella y yo las únicas chicas. Ah. Entonces, bueno, pues empezamos ahí y veíamos que, joe, sí, éramos las chicas, pero al final éramos las que más des destacábamos, ¿es verdad? <risa> sí que sí. Es verdad, destacábamos un montón. Entonces dijimos, uy, pues esto tal, y desde ese momento empezamos, bueno, ya dejó de ser mixto porque no se podía jugar... Eh, tenía que ser equipo femenino y bueno pues empezamos las dos a seguir adelante adelante con el baloncesto y nada hasta hace nada que ya dejó de jugar pero toda nuestra vida la hemos hecho juntas Qué así bueno. que en serio te diría no sé cuándo empecé a tomármelo en serio pero sí que es verdad que eso desde el primer momento en el que vimos que, que bueno que destacábamos y tal pues dijimos esto es lo nuestro y para adelante entonces ¿cuándo te llamó por primera vez eh, la selección? la selección fue la selección de Álava que vale. me llamó pues no sé qué tendríamos eh, seríamos pre-mini no pre-mini con 12 años fue la de Euskadi, pues sí, yo creo que serían eso, 12 años, 11, 12 años. Vale, ¿y llamaron fue? a las dos? Nos llevaron a las dos, sí, sí, siempre, siempre, todas las selecciones y todo lo hemos hecho juntas, las vale. dos. Vale, es muy raro, porque éramos las únicas dos de Vitoria y empezamos a jugar en el mismo equipo Qué en el mismo fuerte. año. Y ninguna chica más de Vitoria de nuestra edad Ajá. destacó así de ir a selecciones así, sí. las dos. De hecho, cuando íbamos a selecciones de Euskadi... Eh, éramos, eh, pues imagínate, seis de, de Guipúzcoa, otras tres de, de Vizcaya y de Álava siempre solo éramos ella y yo, siempre, las Así únicas. que todo el mundo sabía quiénes sí, eran sí, sí. las de Vitoria, sí, las sí. de Álava. Las de, sí, Pero menos mal, menos mal que llamaron a las dos, ¿no? Porque ya. eso hubiese sido un poco Sí, la verdad que sí, pero no, no, desde el primer momento tuvimos ahí una conexión que dijimos, uy, esto, esto va a ir bien, uh -huh. y nada. ¿Y la selección española? También, de, también jugaste, ¿no? Sí, la fui con, lo, con dieci, bueno, yo fui con 12 años, pero no era, era selección española, pero no había ni competición ni nada, era mm. únicamente una concentración y ya está. Pero luego para competir en europeos, la primera vez era con 16. Vale. Y ella también fue con los, con los 16 y luego ya ella ya dejó de ir. Pero bueno, que hasta los 16 fui, llegamos bueno. a ir también a Y ella a la jugando española. como de base y tú de pivot. Eso es, sí. Sí, sí, sí. Bueno, si sí, tú habrás jugado contra ella también. Que ¿Sí? ahora la ha dejado de jugar porque es médico, ha empezado ah. a hacer la residencia de medicina, entonces por eso la ha dejado, pero una muy delgadita... Eh, wow, Cristina pues Molinuevo. tendré que ver fotos. Sí, seguro o... que, que la conoces, has jugado contra ella bueno, to toda la vida, seguro. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Pues no sé, puede ser, pero es que soy más mayor, ¿eh? Ya. Sí, o saco no, pero, como 10 años, No, eh. no, no, pero has coincidido seguro, <risa> seguro, seguro, porque estos últimos años, hasta el año pasado ha estado jugando, mm. así que has tenido que coincidir. Y está estudiando medicina, quizás debería hacerle una entrevista también. Oye, pues hácela. <risa> este año está haciendo la residencia, que uh -huh. es su primer año, y sí, sí. Qué y por bueno. eso lo ha tenido que dejarlo un poco, porque ya no... No, era imposible compaginarlo yeah. todo. Yeah. Pero, pero sí, Entonces, sí. tú en tus años del instituto, en el segundo de bachillerato y eso, eh, ¿qué tal tu experiencia compaginando el deporte a alto rendimiento y la exigencia de, del cole? Bueno, hasta bachiller bien, porque al final pues, era cuestión de organizarse un poco y si, si tú te organizas bien, te da tiempo. Porque al final, eh, bueno, eso es una enseñanza obligatoria y sí o sí lo tienes que hacer y no queda mm -hmm. otra. Entonces, bueno, hasta esa época, bien, bien, porque, pues bueno, eh, al final tenía unos padres detrás todo el rato que me decían, hinchazo, o te organizas, o si algo tienes que dejar, va a ser el baloncesto, claro. 
porque a esas edades es, es prioridad eso. Entonces, bueno, tuve esa suerte y... Y, ¿Y tu hermana bien. seguramente estaba ahí como un... Mi, her mi hermana... ¿Cómo se dice en español? Era todos, un ¿no? empujón. En, no. Empollón. Empollona. <risa> no, mi hermana no, la verdad que también hemos sido buenas estudiantes y ella no jugaba, pero al final siempre venía detrás mío a verme a todos los sitios, así que al final se comía todos, todos mis campeonatos y todo también iba ahí, así que... Fenomenal. Se tenía que organizar igual. Vale, Ichi, hablando del colegio, eh, creciendo, nacida aquí en Vitoria, ¿cómo va lo de los coles? ¿Hay como combos de castellano y euskera o solo castellano, solo euskera? Eh, ¿qué, qué ¿En qué idioma estudiaste tú? Pues a partir de los tres años, o sea, desde que sales de la guardería prácticamente, eh, tienes dos opciones de estudiar, que es modelo A o modelo D. Que modelo A es únicamente dar la, la asignatura de euskera, o sea, solo darías euskera y todas las demás asignaturas en castellano. Y luego está el modelo D, que es el que yo he estudiado, que esto es que haces todo en euskera. O sea, eh, las asignaturas de matemáticas, lengua, todo esto es en euskera. Entonces, pues prácticamente eh, el, el, tu idioma del día a día es, es el euskera. Entonces, por la noche cuando llegabas a casa y tenías deberes, si tenías una pregunta, porque entiendo entonces que tú hiciste todo en euskera, ¿tus padres hablan euskera también? Sí, eso es. Yo hice todo en euskera, pero mis padres no, no saben euskera. Entonces, pues lo que me preguntas de los deberes, eh, al final mi tía es eh, bastante más joven que mi madre, como unos nueve años, entonces ella sí que estudió en el colegio en euskera. Entonces, pues eso, cualquier duda o así que teníamos, pues nos ayudaba ella, porque al final mis padres no, no dominaban el idioma, entonces no, no entendían nada para, como para poder ayudarnos. Me parece tan interesante esto, y además que tus padres te nombraron Ichaso, que significa mar, que es una palabra en euskera, pero ellos mismos no, no hablan euskera, pero ¿lo entienden o tampoco...? Sí, mi madre entiende algo más que mi padre, pero muy, eh, palabras muy sueltas. De hecho, a mi madre le encanta la euskera y siempre me dice que ojalá ella hablase en euskera y de vez en cuando te suelta como alguna palabra así en, en euskera porque le encanta, pero, pero no, sabe, entender entiende pues lo, lo básico. Pero si mantener una conversación o hablar con entender una conversación no, no es capaz. Y luego, en cuanto a los nombres, ella eh, tenía claro que quería nombres, eh, bueno, el de mi hermana, como, como te dije, es de una virgen de Navarra. Pero bueno, también está un poco relacionado con todo lo que es esta zona y ya tenía claro que, que quería nombres vascos. De hecho, ella dijo, la primera que nazca se llama Nagore y la segunda Ichaso, y así fue. Y mi padre estaba ahí un poco en dudas con mi nombre porque este, quería otro nombre, que era Ichiver, pero a mi madre no le gustaba nada. Ichiver. Y al final se quedó dicha sin agore, pero ella tenía claro que nosotras íbamos a tener nombre vasco. Y de hecho, me dice, siempre me, me habla, tú cuando tengas hijos espero que les pongas nombres vascos. Y yo, bueno, mamá, ya veremos, a ver, ya veremos. Pero si es por ella, vamos, me elige los nombres. Un poco de presión ahí de los padres. Eh, entonces, después, cuando cambiaste a la universidad, como era en León, eh, entiendo que era en castellano. Entonces, llevabas no sé cuántos años, toda la vida estudiando, escribiendo, escuchando en euskera y de repente tienes que cambiar a castellano. Eso, eh, la transición, ¿cómo fue? Pues esto fue bastante gracioso, la verdad, porque sí que es verdad que yo hablaba en castellano, pero lo que es escribir o redactar todo era en euskera. Entonces, yo cuando fui a, a León, eh, en euskera no existe la V, solo, o sea, todo es con B. Entonces yo cuando fui a León, me acuerdo 
que recibí un correo de un profesor diciéndome que qué que me pasaba porque todo todas las, las Bs y las Vs en castellano, o sea, eh, hacía unas faltas de ortografía, pero que eran eh, garrafales. Y me dijo la profesora, oye, ¿qué pasa? O sea, me escribió para decirme, eh, ¿por qué esto? O sea, tenía, ten, o sea él, él, la profesora sabía que esto tenía que tener una explicación porque no era normal que tuviese esas faltas. Y yo le dije, mira, pues vengo de haber estudiado en mi vida toda mi vida en euskera y al final lo que es expresarme en escrito y en cuanto a ortografía así lo llevaba fatal el castellano entonces ya le expliqué un poco la situación y como que entendió de dónde venían todos esos fallos porque dices si es que una persona que estudia toda la vida en, en castellano al escribir no puede cometer esos errores entonces ya pues como que lo entendió un poco pero fue bastante gracioso y de hecho ojalá pueda recuperar algún día ese trabajo porque me haría bastante gracia leerlo ahora y es más mi hermana eh, ha seguido estudiando en en euskera la universidad y hay muchas veces que me dice oye chaso mira a ver esto porque en, en, a la hora de redactar algo como más serio así en castellano como que le cuesta porque al final ella está acostumbrada a toda su vida escribir expresarse en euskera entonces pues el hecho de, de expresarse de una forma más formal o así en castellano pues le cuesta entonces claro yo ahora ahora lo leo y digo hostia es que sí que te cuesta y, y claro yo entiendo que yo no me acuerdo muy bien, pero a mí en su día seguro que me, me costaba igual, pero ojalá recupere esos trabajos. Pues yo creo que hablar euskera es como un superpoder, porque yo pienso, ¿cuántas personas en el mundo hablará ese idioma que no sabemos de dónde viene ni cómo se formó? Y a mí me parece genial que tus padres decidieron mandarte a un colegio donde todo era en euskera, porque... No sé, yo creo que es algo como histórico y que no deberíamos perderlo y me alegro mucho que, que tú lo, lo dominas, lo controlas y puedes tener cual, cualquier conversación. Bueno, tendrás que estar con una amiga porque si estás... Pero quiero decir, en el bus, en el avión, en cualquier país y nadie te va a entender. Pero tu pareja no sé si habla en euskera, no, no creo, ¿no? No, no, él no habla. De hecho, eh, alguna vez ha querido aprender y en el móvil, en las notas, tiene un montón de palabras en euskera, pues lo mítico de hola, qué tal, eh, los colores, los números, las horas, las cosas básicas, y lo tiene apuntado, pero es que mm, es súper complicado. O sea, yo estoy muy orgullosa de haber empezado a estudiar desde pequeña porque es un idioma que de verdad que es como chino. O sea, tú ahora te, eh, pones, eh, te propones eh, aprender chino y es súper complicado porque no se parece a nada lo que tú dices. Entonces es algo que si no lo estudias desde pequeña, eh, a ver, imposible no, porque no es nada, pero, pero es bastante complicado. Y, y lo que yo me, me, me alegra es que ahora, eh, hoy en día, cada vez se habla más en euskera. Eh, fue como que antes estaba igual perdiendo un poco, pero ahora como están poniéndose más serios a la hora de, por ejemplo, en la educación, si tú quieres trabajar aquí en, en Euskadi, es obligatorio. Si tú no sabes euskera, no puedes trabajar en un colegio. Entonces es como que ahora o desde pequeño estudias eh, euskera o vas a tener, o sea, prácticamente no vas a poder trabajar en el País Vasco porque se están poniendo como más serios de decir, o tienes el idioma o vas a tener no problemas porque... Obviamente puedes trabajar aquí, pero como que vas a tener muchas más facilidades si sabes el idioma. Entonces yo me alegro de que ahora, por ejemplo, tú vayas por la calle y sobre todo aquí en Vitoria, que igual antes no se hablaba tanto, se hable en euskera. O sea, me, me alegro mucho que no se pierda. Pues muy bonito, me parece. Yo ojalá tuviese un don, bueno, un don, un, un idioma así tan, tan interesante y tan único. Entonces, después de graduarse de, del bachillerato, ¿Eh? Eh, 
te, ¿lo tenías claro que querías ir directamente a la universidad después? Sí, 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 tenía claro y tenía claro la carrera que tenía que... Bueno, miento, tuve una pequeña duda ahí en qué carrera quería hacer, pero la resolví rápido. ¿Entre magisterio Estaba y...? Estaba entre magisterio y, y NEF, que era ah. eh, educación física, pero claro. lo pensé bien y dije, chaso, estás todo el día haciendo deporte, eh, haciendo pues, ejercicio y dije, no... No me voy a meter en una carrera que al final va a ser lo mismo siempre. Uh -huh. Y desde pequeña me han encantado los niños y dije, pues lo tengo claro. Vale. Y me Entonces, eh, ¿no querías quedarte ahí en Vitoria para hacer la universidad? Porque sí. te fuiste a León. Me fui a León, pero fue porque ese verano me rompí la rótula. Ah. Entonces, en, el, en León hay el, el CEAR, que es el centro de alto rendimiento, y me llamaron para ir a jugar allí. Y bueno, antes que jugar para ir a hacer la recuperación allí. Y fue un, bueno, un plan que, que me motivó bastante, uh -huh. porque eso, más que nada, más, antes que jugar me dijeron, ven aquí que te vamos a recuperar bien. Entonces yo en ese momento era lo único que estaba pensando. Entonces me pareció buena idea ir allí y por eso me fui. ¿A cuánto está León de Vitoria? Tres horas, más Tres o horitas, menos. Vale. Sí. Así que lejos, pero no tan... No tan lejos, no, no tan al final lejos. hay AVE también, entonces bueno. Uh -huh. Y has dicho centro de... Alto rendimiento. Alto rendimiento. Sí, el... Como en Barcelona. Como es, como... Hay muchas ciudades, en Madrid también hay, Barcelona, bueno, no sé en qué más, pero sí que hay bastantes por ahí. ¿Cómo se llama el sitio en Barcelona que me, se me está yendo por la cabeza ahora? ¿Dices el siglo XXI? Sí, siglo XXI. No. ¿Es un sitio así parecido? No, 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 no es parecido, porque el siglo XXI al final es un sitio donde mm. vives. Claro, pero y para no, niños, era... niñas pequeñas, bueno, entre bueno, comillas, pequeñas. Sí, pero van y se viven allí, se forman allí, sí. estudian allí. Pero esto no, esto es como pues, un centro donde entrenan, hay muchas modalidades de deporte ah. y entrenan, pues ya te digo, eh, por ejemplo, el de León era especializado en, en lanzamiento y en, sí. en de peso de y peso. de... Entonces, Atletismo. Eh, Atletismo también había, mm. luego el salto con la... Jabalina ah, sí. está... Sí, sí, uh -huh. sí. Entonces es eso, únicamente para entrenar y para hacer recuperaciones y... Vale, no tenía nada que ver eso. con lo académico. No, nada, nada, nada. Vale. No, no, eso fue aparte totalmente. Entonces te llamaron para... Para jugar en el equipo de Laros. Vale. Y yo dije, bueno, pues me parece bien porque también me ofrecieron esa recuperación allí uh -huh. y yo dije, ahora mismo es lo que más me, me importa. Uh -huh. Y como la carrera que yo quería estudiar la hay prácticamente en toda España, uh -huh. pues me daba igual hacerla aquí que hacerla allí. Qué bueno. Así que hiciste cuatro años ahí Eso y casi, es. casi terminas la carrera ahí, sí. pero no fue así. No, no fue así, <risa> pero no fue así porque no, no tenía la posibilidad de terminarla allí, porque era imposible compaginarlo con, con el baloncesto, entonces pues tuve que cambiar todo mi expediente a una universidad a distancia, que sí que me permitía terminar la, la carrera, en este caso las prácticas, y ya la acabé, pero tuvo que ser eso. Haciendo todo el traspaso de expediente y en otra universidad. Así que en vez de cuatro años fueron cinco. Cinco, uh -huh. sí, eso es. Y en ningún momento, seguramente tenías alguna amiga de tu edad, uh, de la selección o lo que sea, eh, que estaba pensando en irse a los Estados Unidos a estudiar. ¿En ningún momento te pasó por la cabeza intentar hacer algo así? No, de hecho yo tuve esa oportunidad y no, no me convenció. No, no, no estaba preparada en ese momento para irme allí el idioma, el idioma es algo que, que ahora me arrepiento porque digo, ojalá haya ido y porque al final el inglés hoy en día si no lo controlas muy bien, porque sí, te, te defiendes pero 
ojalá lo pudiese hablar como lo hablas tú uh -huh. y por eso aparte me arrepiento pero no, no, fue algo que no me llamó la atención y dije, si no estoy convencida no me voy a ir allí porque estoy muy lejos de mi familia eh, una cultura totalmente nueva todo nuevo y no estaba preparada en ese momento es un cambio sí. enorme por eso, y... que tienes que estar convencida yo creo, porque si no ya, si vas con esa predisposición sí. no... ¿Te acuerdas de dónde era la Sí, versión? en Idaho. Que era ¿En Idaho? Que había una, me, me dijeron, o sea, de hecho me llamaron para ahí, es curioso, yo no sabía. ¿Dónde las patatas? Y tú estabas ahí en patatas... Eh, en patatas en el... y <risa> <risa> Pues me dijeron que había, en Idaho había una colonia vasca. Entonces, sí, sí, sí hay. Claro, pues eso me dijeron y me dijeron, encima vas a poder hablar tu idioma porque allí hay una colonia vasca. ¡Qué fuerte! Sí, y yo no tenía ni idea y me dijeron, venga. Y eso fue como dije, bueno... Quizás, Al final, sí, el destino. Sí. <ríe> claro, si no hablo en inglés, por lo menos puedo hablar en euskera, que me puedo comunicar con la gente. Pero aún así no, no me convenció. Pero me pareció curioso porque dije, joder, que haya en la otra parte del mundo una colonia sí, vasca. Sí, sí. Yo algún día, eh, no sé cuándo, pero busqué en internet por qué había gente vasca. Yo no tengo Idaho. ni idea, no sé el por qué. Pero... No sé si era porque hace años... Eh, los pastores ¿Sí? que claro. se fueron a los Estados Unidos para trabajar o algo sí. así y al final algunos se quedaron porque eran muy buenos claro. siendo pastores y al final se, crea se pues sí, crearon sí, sí. su pequeño... Pues justo allí era y no sé si Qué me lo dijeron, fuerte. o sea, si a mí sabiendo que era vasca me dijeron que por esa opción porque me podía interesar Ajá. o fue coincidencia. Pero me pareció curioso eso. Así que mirando hacia atrás, ¿estás más o menos contenta con tu sí. decisión? Y... Sí, sí, la verdad que sí. Uh -huh. Sí, porque en ningún momento me he arrepentido de no haber ido allí. Entonces, uh -huh. lo que te digo, lo del idioma es algo que digo, bueno, pues por eso sí que me hubiese venido bien. Pero no, no me arrepiento de no haber ido. Sí. Bueno, Idaho está un poco a tomar por... Sí. Está en el quinto pino. No, no, ahí. ya, ya. Encima, de, creo que debía ser como un pueblecito. Sí. O sea, que no era... Yo nunca no he estado, ir a Nueva eh, York pero a jugar. el estereotipo de Idaho sí. es granja, por eso. patatas... Sí, 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 sí. Un poco la, los sí. Estados Unidos profundo ahí, ¿no? ahí. Sí, no, no, sí. no, no. <risa> bueno, pues fíjate, no lo sabía. Y yo creo que también eres una persona que ves siempre el vaso medio lleno. Entonces, cualquier decisión que, que tomaste en tu vida... Pues, Sí. Pues vas a aprovechar y... Sí, no, no, sí. La verdad que es eso, que intento pues, sacar lo mejor de cada, de cada cosa, pero mmm, si hay algo que ya de primeras no me convence, pues mira, yeah. a otra cosa. Así que estuviste en León cuatro años, luego sí. te fuiste a Benvibre. Eso es. Que Benvibre, bueno, hablando de pueblos y sitios sí, sí, así... Sí, sí, no, no, fue, fue dura esa decisión también, pero estaba tan a gusto en, en León que era como que no me quería alejar mucho de allí. Y era imposible seguir jugando en León porque el equipo prácticamente se, se desaparecía. Uh -huh. Entonces no tenía otra opción, era o irme a otro sitio lejos de León o ir a Benvibre. Entonces dije, bueno, mira, eh, habiendo estado en León, por muy, mmm, no, no, o sea, por muy pocas cosas que haya en Benvibre, pues tengo esa opción de venirme, porque al final de Benvibre a León hay mmm, 50 minutos. Ah, vale. Entonces yo a nada que tenía mediodía cogía y me iba a León con mis amigos, con mm. la gente que conocía. Entonces, pues no era tan malo, porque ya te digo que al final allí estaba, pues sí, para entrenar, dormir, tal, pero a nada que tenía un poco tiempo libre pues lo podía aprovechar y me iba a León. Entonces cuando, tampoco fue tan duro. Cuando estabas en León, eh, ¿había una fase de ascenso que jugaron los de, las de estudiantes ahí? Eso es, contra mí. Ah, fue, sí, ascendió allí. Mariona, Gonz eh, Mariana, Mariona, Mariana, Mariana. Eh, sí. jugó ahí porque es. Juan Telegrín, la gente habla de esa fase. Sí, y... sí, no, no, no. Sí, sí, me acuerdo <risa> yo perfectamente de esa fase. 
Pues ellas se extendieron allí porque de hecho una de, mi, de mis mejores amigas también la jugaba allí y su hermana, Natalia López y Teresa Fíjate, López. pues no, no me di cuenta, no había, sí. ¿cómo se dice? Como conectado, conectado. los hilos. Y luego Alejandra que... Quirante también jugó esa fase, sí, que fue que la MVP y luego jugó conmigo en Benvibre. Anda. Sí, sí, sí. Vale, vale. Yo también me acuerdo de esa fase, no se me olvida. <risa> Fue un partido muy... No, nosotros no, jug o sea, no jugamos contra... Bueno, jugamos contra el estudiantes, pero ya lo teníamos como... Era imp imposible sacar ese partido. O sea, no, no ganarlo, porque aparte de ganarlo dependíamos de otra gente. Ah. Pero jugamos contra el Alcobendas, que fue eh, una locura ese partido. Eh, mm. no, no sé cuántos triples. No, o sea, daba igual quien saliese que, que metía un triple. O sea, gente que, que no tira un triple en toda la temporada, pues nos metía eh, ah. un triple en ese partido. Fue desesperante porque de verdad que no sabíamos yeah. qué hacer nada. Entonces, bueno, esa fase fue un poco... Bueno. Teníamos muchas expectativas de esa fase y al final, pues, bueno. Entonces, después de cuatro años ahí en León, luego das el salto a Liga Femenina, porque ahí en sí, Benvibre era es. Liga Femenina Endesa. Era, era. Y qué tal, no sé, es un salto... A, a ver, yo... Es... Y, y joven, ¿eh? No sé sí, cuántos tenía, años tenías. Pues, 23. En ¿23? Sí. Bueno, tengo 25, hace dos años. Sí. Eh, fue, bueno... Mmm, para mí el salto, donde más lo noté fue físicamente. No sé si es porque al final me toca siempre <ríe> pegarme con las más grandes o no sé, pero físicamente fue un, un golpe de realidad que dije, madre mía, eh, o me pongo o, 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 o sea, no, no puedo yeah. hacer nada. Eso fue donde más lo noté. Y luego, pues ya te digo, al final también se me... El, el hecho de estar en un pueblecito eh, que había mucho ambiente no sé, fue, fue guay viven el baloncesto ahí viven bastante baloncesto totalmente. Sí, Eso sí. Es. sí, sí, al final todo el pueblo se vuelca, uh -huh. porque tampoco hay mucho más, es que hay el equipo de baloncesto y, y poco más entonces bueno, y pues, ahí es donde terminaste tu carrera, eso es terminé, o sea, hice mi traslado a una universidad a distancia y eh, hice las prácticas en Ponferrada, que está como a 10 minutos de Benvibre. Uh -huh. Entonces, pues iba y volvía. O sea, entrenaba, me iba a una guardería a hacer las prácticas y luego volvía a entrenar. Y así, así estuve haciendo. Uh -huh. ¿Y tu edad preferida para ser profe? Eh, sin duda, 4 o 5 años. Ah, así que peques, peques. Sí. No, no, yo lo hice... O sea, la experiencia de la guardería fue, fue divertida, pero... <risa> Madre mía, es agotador, de verdad. Porque en es la guardería agotador. eran aún más pequeños. En la guardería son de 0 a 3 años. Ah. Entonces son demasiado pequeños. Porque al final tú lo que quieres es enseñarles a los niños. Ya en una edad tan pequeña es imposible. Es prácticamente uh -huh. pues, cuidarles, darles de comer, jugar un poco con ellos. Pero no puedes hacer mucho más. Yeah. Yeah. Y ahora no sé, porque también digo 4 o 5 años. Pero como ahora estoy haciendo primaria, igual me gustan más los mayores. Claro, no ahora estás haciendo un máster. Estoy haciendo, no, es también una carrera. Pero al ah. tener educación infantil... Eh, haciendo educación primaria me la, la, la tengo en un año más ah, vale. entonces es una carrera también pero únicamente en un año porque ya tengo la infantil que te vale para enseñar a, a niños de 6 a, 12. 6 a 12 entonces pues de hecho haré las prácticas eh, con niños de quinto de primaria es decir con eh, 10 11 años no 10 10 años Así que... Yo no creo sé. que también es buena edad. edad Uf, pero ¿eh? a esa edad ya los niños empiezan a ser un poco <risa> traviesos. Pero bueno, todavía no están en la edad del pavo, Pero están ¿no? llegando a ella, ¿eh? Hay alguno que se adelanta. <risa> Así que no sé, ya, ya si quieres, cuando haga las prácticas volvemos a hacer un, 
otra charla de estas y te cuento, pero no sé, no sé. Tengo curiosidad, la verdad. ¿Ya sabes dónde vas a hacer las prácticas? Sí, sí, sí. ¿En Madrid? En Madrid, en Madrid las voy a hacer. Pues claro, los niños de Madrid quizás, quizás también sean un poco diferentes que niños de Benvibre o de un pueblo sí. así más pequeño, Hombre, yo qué sé. Seguro, seguro. Y al final también el, el número de niños y todo no va a ser lo mismo. Eh, así que no sé, veremos, veremos a ver. Ajá. Pero tengo curiosidad. Muy bien. Entonces, este año también pienso, estás eh, haciendo un año más de carrera ¿Mm? y también estás jugando Eurocup. Sí. Estás viajando, estamos viajando mucho este año. El otro día volvimos de Eslovaquia. Eh, ¿Cómo llevas eso de estar en el bus, en el avión, viajando, el cansancio, lavadoras, maletas y... A ver, por una parte estoy un poco ya acostumbrada porque al final eh, siempre tienes que... Eh... Pues organizarte bien, intentar aprovechar el, máximo, el tiempo al máximo, sacar cualquier rato por ahí en el bus, por mucho que no, no te apetezca, es que no, no queda otra. Entonces hay veces que como, como es o eso o nada, pues no te queda otra que hacerlo. Entonces, bueno, pues eh, lo, que, lo que te digo, pues eh, obviamente no me apetece ahora ponerme a hacer un trabajo, el otro día que estuve, tuve que estar siete horas en el bus en clase, pero bueno, al final es algo que me gusta, que lo estoy haciendo porque a mí me gusta. Entonces, pues bueno, eh, con esfuerzo mmm, seguro que, que Querer se Querer es poder. Sí, eso es. ¿Algún consejo a la gente joven que está pensando quizás en hacer un poco lo mismo? De, quizás están pensando, jo, ¿cómo puedo compaginar un deporte de alto rendimiento y la universidad? ¿Qué les dirías? Que lo hagan, que lo hagan porque al final el, el, la universidad no es como el colegio que tú te están obligando a estudiar X asignaturas o a estudiar X cosas que igual no te gustan tanto. Al final en la universidad tú estás haciendo algo que tú has elegido, que a ti te gusta y que es para trabajar en algo que, que, que a ti te gusta. Entonces, eh, que lo hagan, que se esfuercen porque mm, les va a gustar, les va a gustar lo que estudian, lo que hacen. Obviamente hay veces que les da la pereza y que preferirán dormir o ver una serie pero que lo hagan porque de verdad eh, es para su futuro y sí. pues eso. Escuchándote ahora me, está, me estás haciendo pensar en algunas lesiones que has tenido durante tu carrera. Sí. Eh, ¿En alguna vez has pensado en voy a dejar de jugar al baloncesto? Eh, sí, solo una vez y fue con, con la rodilla porque era como que, no sé, me... Me vino muy de sopetón esa lesión, bueno, obviamente no esperas ninguna lesión, pero era como que fue en el verano, tenía un montón de cosas que iba a hacer, eh, europeos que iba a jugar, eh, no sé, como muchos planes, y me vino así de golpe y dije, no, 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 o sea, ya está, eh, me recupero con calma de esto y ya, pues, si, si no puedo volver, pues, bueno, ya se verá, pero como que... Para nada fue mi prioridad el querer volver, el poder querer recuperar, recuperarme, porque era como, porque hay veces que tú te lesionas y ya estás pensando en hacer la recuperación para volver cuanto antes. Pero en ese momento no sé qué pasó en mi cabeza que dije, no, no, era como que me daba miedo. De hecho, tuve que ir durante mucho tiempo a un psicólogo, psicólogo deportivo porque me daba miedo el hecho de volver a jugar. No sé por qué, era como que tenía la sensación de que me iba a volver a pasar, eh, no sé, no, yeah. mentalmente fue... Fue, o sea, fue muy duro mentalmente. Uh -huh. Es que además no fue cruzado, no fue... No, era no, no. algo como muy era, diferente. Eh, lo, sí, una cosa muy rara. Sí sí. sí, sí, fue la rótula. Y eso, era una recuperación muy larga. Luego encima tuve que estar mucho tiempo sin andar. No sé, se me hizo horrible. Y lo que te digo, que al final la predisposición que yo tuve no fue la mejor. Pero fue como que me vino en un momento que no sabía cómo actuar muy bien. Uh -huh. Y dije, no sé. 
Eh, y por eso siempre está bien tener otra cosa, una carrera, no, estar preparándote para la vida de después. Y ya no, y ya no por eso, sabes. sino porque al final es, la, es, es triste, pero del baloncesto femenino pues pocas personas pueden vivir. Entonces sí o sí tienes que tener un plan B. Uh -huh. Entonces pues por eso, yeah. aunque sea un poco duro a veces, hay que, sí, sí. Hay que estudiar algo. Y después de Benvibre ya te fuiste a Logroño. Eso es. Mi querido Logroño. Me fui a Logroño cerquita de casa, pero sí. vino el COVID. Claro, vino el COVID y no pudiste llegar a disfrutar nada. tanto de lo que es la nada, calle nada. Laurel. Nada, ya no eso, pero también mi familia estaba muy contenta porque al final de Logroño a Vitoria hay nada, eh, 50 minutos, una hora en coche y podía venir a verme todos los partidos. Bueno, y nada, al final, o sea, de hecho, no sé si vinieron a uno o a ninguno, pero. Es que se, se, se paralizó todo, bueno, como en, en el mundo entero, pero fue una pena, la verdad, por eso, porque ya que estaba cerquita de casa y que iba a poder disfrutar de ellos y yo también estar más en casa, nada de nada. El claro. año que menos les vi casi. Claro, porque también quizás las carreteras, se, supor, se supone no, no, que claro, no podías salir. No se podía salir, claro, se al final era cambio de provincia, yeah. entonces nada, nada, nada. Yeah. Bueno, y ahora después de tu año en Logroño, has mudado un poco más lejos de casa, ahora sí. estás aquí en Madrid. Eso es. Pero quería preguntarte, ¿cómo crees que viviendo fuera de Vitoria te ha impactado a nivel de crecimiento personal? Eh, el, ¿El hecho de vivir en otros sitios? Sí. Bueno, al final yo creo que... El, y jugar es, en es, equipos diferentes. Pues experiencia, experiencia, porque al final es todos los años algo nuevo, compañeras nuevas... Al final, el estar en tu casa, pues es un poco lo fácil, ¿no? Uh -huh. Porque sí que es verdad que te vienen compañeras nuevas, pero al final tu vida no cambia. Tú tienes a tus padres, a tus amigos, a, tu, a todo, a tu alrededor. Uh -huh. Entonces, pues eso es como que es fácil. Pero el, el, el irte fuera, el conocer a gente, el... Mmm, vivir en un piso tú sola, en una ciudad nueva, pues no sé, al final son experiencias que si te quedas en casa no las vas a vivir. Entonces claro. yo por eso estoy muy contenta y no tengo ningún problema en cambiarme de ciudad ni nada, porque uh -huh. de verdad que yo creo que son experiencias muy buenas. Así que no te has ido a Idaho, no bueno <risa> pero, es que eso ves... pero has vivido fuera de claro, casa y has eso es, visto eso es. muchas ciudades A mí de me encanta eso de, de, de irme a sitios, pero sí estoy convencida, si no, no, porque yeah. ya sé que no... Entonces, sí, sí. eso, el, a, ir a, Madrid, a venirme a Madrid tenía muchas ganas, la verdad. Y, y ya te digo que no me arrepiento para nada de la decisión. Aunque me haya ido un poco lejos de casa otra vez, no, no me arrepiento para nada. Yeah. Bueno, yo también estoy muy feliz que estás aquí. <risa> eh, de verdad, te lo digo. Eh, y otra cosa que quería preguntarte, cuéntame un poco sobre Vitoria. Porque tú eres de aquí, yo lo veo cuando voy caminando por las calles. Eh, pero es una ciudad... A mí me parece muy bonita y además veo como un montón de carriles bicis y me comentaste ayer que hay como horarios para cuando puedes sacar la bici y no. ¿Podrías explicarnos un poco de eso? Sí, eso es. Sobre todo en el centro hay como horarios para andar en bici porque al final eh, hay mmm, ciertas zonas que, pues por ejemplo, en, horaria, en, horario, en hora punta o así no puedes ir en bici porque al final eh, por el centro es imposible con el coche porque no es imposible aparcar, hay, hay muchos problemas para, para circular, hay muchos eh, el tráfico es imposible, hay mucha dificultad de aparcar, entonces eh, todo el mundo eh, elige eh, andar en bici. Entonces, para que de alguna forma se pueda andar ir andando ir en bici lo que hacen es en horarios puntos pues como salidas de hora de trabajar o así pues te obligan a coger eh, la bici e ir andando con la bici o sea el, con la bici en la mano sin poder estar montada en ella porque al final si no es como si te pones tú ahora en medio de la carretera a andar en bici al final 
llega a ser peligroso. Y como hay tanta, bueno, no sé si llamarlo cultura, pero sí, un poco de andar en bici, pues eh, lo que tú me comentabas también, que en Ámsterdam creo que me dijiste que allí la bici se usa muchísimo. Y yo creo que es un poco la idea que quieren conseguir aquí, que al final eh, todo, todo el mundo se mueve en, en bici. Y yo me alegro porque al final para la contaminación y todo es mucho mejor. Lo que pasa es que el tiempo no ayuda mucho. Yo me acuerdo que, que de pequeña iba... Bueno, er, mi intento era, o mi idea era, ir en bici a clase, pero claro, de cinco días te llovía cuatro. Entonces, lo de, lo de ir en bici se complicaba un poco. Pero si no, ya te digo que es, es, que es, lo, es lo más rápido. Porque es que en coche, entre que tienes el tranvía, el autobús, el no sé qué, tardas como el doble. Entonces, casi que te sale mejor y, y ahorras de encima, así que... Y hace no sé cuántos años, eh, la, no sé si fue la Unión Europea, regaló o premió a Vitoria, eh, ¿cómo se llamaba eso, el premio? Sí, premió a la ciudad como, bueno, la nombró como Green Capital. Y por eso, eh, no sé si ayer cuando fuisteis a dar un paseo, visteis que en la Virgen Blanca hay unas letras que pone Vitoria Gasteiz en verde, pues eso fue cuando nombraron Green Capital, pues lo pusieron como al final, pues eso, de ciudad verde y tal, pues pusieron eso y al final ha sido tal el boom de que todo el mundo ya que viene a Vitoria va a sacarse una foto con esas letras, pues ya yo creo que se ha quedado. Pero sí, sí, al final está claro que hay mucho verde, pero claro, para que haya mucho verde tiene que llover mucho, entonces es un poco que sí, que es un, una cadena, pero claro, para que haya una cosa pues tiene que haber de la otra. Y yo ayer cuando estuvimos dando un paseo y me di cuenta de que algunas compañeras mías españolas nunca habían dado un paseo por Vitoria, me quedé en blanco. Digo, ¿cómo puede ser eso? Es la primera vez que andas por las calles de Vitoria. Eh, ¿Tú qué dirías? ¿Que animarías a la gente a dar una visita a Vitoria? ¿Qué tiene de bueno? Pues sí, porque es que eh, siempre es como que cuando va, vienes al País Vasco es que vas a visitar eh, Donosti y Bilbao y Vitoria se queda como un poco ahí la tercera. Y es que a mí que no es porque sea de aquí, de verdad que no, pero es que me parece súper bonita. Tú, por ejemplo, vas por el, por el casco viejo a dar una vuelta por las calles y aunque no haya nada en, en concreto ni en especial, es bonito todo el, el casco viejo, eh, toda la Virgen Blanca, bueno, y ahora más, porque al final de Navidad lo, lo ponen todo muy bonito. Pero de verdad que, que merece la pena, igual que Donosti, no tenemos playa, pero eh, de verdad que, que merece la pena y no se van a arrepentir y les va a gustar y van a repetir, porque encima yo hablo con la gente y me dicen eso, me dice joder, pues yo no conocía a Vitoria y me encantó, y digo, es que es como que está ahí un poco olvidada y escondida, pero es que es muy bonita y a todo el mundo que viene le encanta. Bueno, Madrid tampoco tiene playa y a mí me encanta Madrid, me encanta Barcelona también, pero Madrid tiene un montón de cosas. Eh, y ayer, anoche, pasamos por un sitio donde a mí me gusta mucho, simplemente para verlo desde dentro o desde fuera, pero íbamos por la calle de Cuchi... Cuchillería, que es como la calle de un montón de bares y sitios, íbamos bajando, bajando, bajando hasta que llegamos a la catedral y luego ahí sales y hay como un restaurante que es el Portalón. Y una vez estuve ahí dentro tomando algo con los padres de Paula Estebas <ríe> y mi hermano y a mí me encantó porque es como un edificio súper antiguo eh, convertido en un restaurante. No sé si antes era un palacio, quizás, pero... Pero estas cositas que te llevas de las ciudades y... Bueno, sí. yo encantada con tu ciudad. Sí, de hecho, en este sitio hace nada mi tía eh, se casó y la, bueno, lo que es la comida la hizo allí. No sé si habrás bajado eh, a, a la parte de abajo, pero hay como una especie de bodega 
que eso no sé si lo enseñan a todo el mundo, pero a nosotros nos dieron la posibilidad y la verdad que es muy bonito, a mí me encanta ese sitio y se come súper bien. Y, y bueno, al final tenemos unas preguntas más, que es como rapid fire, eh, el número de equip equipación que llevas y por qué. Bueno, ahora mismo llevo el 21 porque eh, Spin me ha quitado el 12. Ah. Yo toda mi vida llevo el 12 porque mi padre jugaba con el 12 y desde pequeña pues he jugado con el 12. Pero desde que empecé en Liga, en liga Femenina, el 12 en todos los equipos que he estado ha, ha estado ocupado. Qué Entonces curioso. dije, bueno, pues si no puedo coger el 12, le doy la vuelta y me cojo el 21. Ajá. Entonces, pues por eso. Pero no, no, eh, ya te digo que este año si hubiese tenido la posibilidad me hubiese cambiado al 12, Ajá. pero es como que pues en no esta liga quieren... Pues no sé por qué todo el mundo le gusta el 12, la verdad. Ya, no, no sé, sé, no sé, yo ya te digo que desde pequeña. Y, y es raro porque nunca había coincidido, por ejemplo, en, en, en León o en otros equipos, nunca no, nadie tenía el 12, pero en Liga Femenina, desde que he empezado en todos los equipos, estaba ocupado, así que he dicho nada. El destino <risa> quiere que en Liga Femenina tenga el 21. El 21, Eso vale. Es. ¿Y tu movimiento estrella es ahí en la pista? ¿Cuál dirías que es? Yo tengo una ahí en la cabeza que estoy pensando. ¿Movimiento estrella? Sí. Pues no sé, pero ir hacia la izquierda seguro. Hombre, eso sí, pero Porque... ahí en el poste bajo, el otro día, ¿contra quién estábamos jugando? Contra... Yo estaba en el banquillo sí. y te vi ahí en el poste bajo sí, y hiciste sí, sí, sí. finta, finta, finta. Y, finta y no sé el... si la tercera finta o la sí, no sé. Cierto, cierto. Pero la defensora sí. saltó y entraste cierto perfectamente es. para la... Sí. Debería tienes que enseñármelo, más, ¿eh? Sí. Pues sí, porque te sale. Bueno, tú sí que me tienes que enseñar no, unos pero cuantos. Te, te sale perfecta, es que sí, vamos. Sí, sí, No, la verdad que, que, que quedó bonito. Que no sé cómo se llama eso en español, pero en inglés es como un up and under. No tengo ni ¿sabes? idea, la verdad. Un mar, ¿tú sabes cómo se dice eso? En el poste abajo, cuando haces un up sí. and under. Como que... Que pintas para un lado, te giras para el otro, a la tercera. Eso no sé. <risa> haces que, que salta y luego tú vas por abajo, bandeja. Eso no tiene nombre, ¿no? No. No, no. Vale, pues en no. inglés, up and under. Venga, vale. <risa> y a ver, eh, ¿montas un árbol de Navidad? Ayer, ayer lo monté. ¿Ayer? Sí, sí, sí. <risa> Quizás lo vi por Instagram, sí, ¿eh? Es, pues mira, es que dije, en una casa nueva, eh, viviendo el primer año con mi pareja, dije, joder, con lo que me gusta la Navidad habrá que decorarla. Y ayer, mira que fue un día largo y uh -huh. dije, yo no me voy a Vitoria sin tener mi árbol montado. Y lo bueno, monté, eso lo monté. tiene mucho mérito, ¿eh? Después sí, del día de ayer que, sí. que llegaste a casa la con ganas de montar. Si tenía ganas de montar el árbol. <risa> <risa> pero sí, sí, porque encima no es que lo tuviese comprado, no, no es que tuve que ir a comprar todo y montarlo. Wow. Pero, pero la verdad que me hizo ilusión. Enhorabuena. <risa> y a ver, en el País Vasco yo creo que tenéis como otro personaje, ¿no? Para celebrar Navidad. El Olenchero. Vale, sí. así que no es Papá Noel, o también tenéis no, Papá Noel. No, no hay Papá Noel, es como el sustituto de Papá Noel. Vale, ¿y cómo se llama? Olenchero. Olenchero. Sí. Y es un Es hombre... un carbonero que baja de, de, de la montaña, vale. y pues él trabaja ahí haciendo carbón, y pues eso, trae, bueno, baja la montaña y reparte los regalos, y bueno, carbón a quien se haya aportado mal, pero sí, sí, es <risa> <risa> bastante gracioso. Vale, muy bien, me gusta esto. Y última pregunta... ¿Tu receta preferida en el air fryer? Uy, las alitas, <risa> sin duda. Las, ¿Las has hecho tú al final? Al final sí, sí. y están muy ricas. Están sí. muy ricas. Las alitas, y el, ayer probé unas, eh, unas como palomitas de queso. Ah, sí. Sí, que, sí como estas de los Comprados. Sí, que te vienen congeladas, ah. pues en la freidora de aire quedan perfectas. Así y que no es, se derritan. Segundo. No, 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 no. En cinco minutos están hechas. Como las dejen más, se derriten. 
pero, pero no, las alitas mi plato preferido. Vale. Yo tengo que probar cortando la, el plátano y a ver si en el air fryer queda como los chips de como, plátano. Ah, que... como los que compramos el claro, otro día. Pues claro. no lo había tengo pensado, que, pero puede ser. Tengo que probarlo. Puede ser, yo, yo lo probaré también. <risa> Pues Ichi, hasta aquí hemos llegado. Pues Muchísimas gracias. gracias por compartir. Si hay alguna cosa más que quieres añadir, no. este es tu momento. No, la verdad que no. <risa> que muchas gracias por contar conmigo. Hombre, y muchísima suerte mañana y pásalo bien con la familia. Gracias. Y hasta aquí hemos llegado. Y ya con bastante más conocimiento sobre nuestra querida Ichazo Conde. Lleva siendo mi compañera de equipo durante ya casi cuatro meses y gracias a esta entrevista he aprendido mucho más sobre ella, así que me imagino que vosotros también. Ichazo es joven, pero ya con muchas experiencias, obstáculos sobrevividos y carreras hechas. Su actitud positiva y sus ganas de vivir la vida son claves en su desarrollo, dentro y fuera de la pista, sin duda. Y me dijo que sería chulo hacer mis entrevistas algo más picantes, más difíciles para la entrevistada. Así que a ver quién será mi siguiente víctima y a ver qué hago. <ríe> bueno, estéis donde estéis, espero que os haya gustado el programa de hoy. Y antes de que os vayáis, ¿por qué no dejar unas cuantas estrellas en Apple Podcasts? o compartir este podcast con un amigo, conocido o hasta un desconocido. Que las historias de estas deportistas merecen ser escuchadas. Y vuestro apoyo vale para mucho y de esa manera ayudaréis a correr la voz entre los futuros oyentes. Soy Leslie Knight, deseándoos una buena y sana semana. Cuidaros mucho y ¡hasta pronto!